0: Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Wieder eine Woche rum. Danke dir, Sören, dass du wieder da bist. Yes. Ich habe hier die äh, Scorekarte vom Yammertal in der Hand. Das jetzt hier in einem Podcast zu erklären, da würdest du mir, glaube ich, recht geben. Schaffen wir wahrscheinlich nicht in zwei Minuten, weil es ist schon ein schweres Thema. Also, selbst ich habe da lange für gebraucht, um dieses System zu verstehen. Ich habe sie aber in der Hand, weil das ist ja das Instrument, was man braucht, wenn wir Turniere spielen. Genau. Die hat ja jeder in der Hand, entweder in Papierform oder aber auch digital. Da gibt es ja auch mittlerweile Apps. Wie wichtig sind
1: Turniere? Ähm, Turniere sind in dem Sinne wichtig, wenn du als Spieler dein Handicap verbessern möchtest. Das geht nur über Turniere. Du hast im Grunde genommen keine andere Möglichkeit, dein Handicap zu verbessern. Es gibt ja immer ein Aber. Auch hier gibt es ein Aber. Es gibt eine sogenannte Er PR-Runde. Das, das heißt, heißt? Die registrierte Privatrunde. Früher für die Golfer, die schon ein bisschen länger dabei sind, ähm, das ist die Runde, die früher EDS-Runde hieß. Damals hieß es Extra-Day-Score-Runde. Äh, das bedeutet, du ähm, verabredest dich mit einem Freund, ähm, gehst mit dem auch die Runde beziehungsweise muss das vorher in dem jeweiligen Golfclub anmelden. Ah okay. Ja. Und ähm, dann kriegst du eine Scorekarte, diese Zählkarte ausgedruckt, diesen Zettel hier. Den Zettel genau, wo dann am Ende das Ergebnis eingetragen wird. Und ähm, dann wird unterschrieben und zurückgegeben und dann wird das wie ein Turnier gewertet. Okay. Braucht halt aber wie im Turnier jemand, der dabei ist, der dich zählt oder wo ihr euch gegenseitig zählt.
0: Also könnte ich rein theoretisch jetzt mit meinem mit meinem Sohn ist das auch erlaubt, auch wenn wir Familie sind und so weiter? Oder ja. es wird,
1: es wird sage ich jetzt mal, so wo jetzt nicht unbedingt ganz gerne gesehen. Mhm. Ähm, es ist 60 ist es so, dass es erlaubt ist. Also es wird nicht als Fehler angezeigt im System, Ander andersrum in einem richtigen Turnier, da wird zum Beispiel ähm, angemarkert, wenn wir jetzt, äh, wenn deine Frau jetzt spielen würde, wenn wir euch zusammen in einem Flight Tut Maxi, äh, sie auch nicht. Genau. Ähm, dann wird es angemarkert werden und äh, man müsste euch auseinandernehmen. Also, Ehepaare zum Beispiel ähm, werden nicht zusammen an Preise okay. anspielen.
0: Aber dann habe ich das jetzt richtig verstanden. Ich würde dich oder wen auch immer anrufen und sagen: So, ich möchte gerne eine Privatrunde spielen mit XY genau. und das würde dann Handica Handicap-relevant tatsächlich sein. Ich könnte dadurch mein Handicap verbessern.
1: Genau. Handicap-relevant, kurz vielleicht zur Erklärung, bedeutet, das Handicap kann verbessert werden. Ja. Ähm, das ist so heutzutage, dass eigentlich jede jedes Turnier in erster Linie erstmal Handicap relevant ist.
0: Ich habe jetzt ja eben noch diese Scorekarte in der Hand. Ähm, irgendwie traue ich mich ja gar nicht, diese Frage zu stellen. Aber kannst du vielleicht doch in kurzen ähm, Sätzen mal
1: erklären, wofür die da ist und wie man das dann auswertet? Also prinzipiell ist es so, wenn jeder, ich will es mal provokant sagen, jeder hat schon mal Minigolf gespielt. Und bei einer Minigolfbahn kriegst du auch deine Scorekarte. karte mhm. ja, Dann schreibst du zwar auf einer Karte wahrscheinlich alle Ergebnisse von den beteiligten Personen, ähm, beim Golfen ist es so in einem Turnier, jeder bekommt seine personalisierte Scorekarte. Also, du bekommst eine, wenn wir zusammen im Flight spielen in der Spielgruppe, ich bekomme eine. Und dann ist es so, dass wir vor der Runde die Scorekarten austauschen. Das heißt, wenn wir jetzt zu zweit nur spielen im Turnier, kriegst du meine Karte, ich krieg deine Karte. Heißt also, du füllst meine Karte aus, du musst mich zählen mhm. und ich zähle dich. Und zusätzlich zählen wir uns selbst noch. Das heißt, am Ende sollten im Idealfall auf dieser Scorekarte pro Loch zwei Ergebnisse stehen. Mhm. Ja. Und nach der Runde ist es dann so, dass wir uns die Ergebnisse, die wir für den jeweil, jeweils anderen aufgeschrieben haben, vorlesen, kontrollieren, hat er das Richtige aufgeschrieben, hat er nicht. Wenn das passt, dann unterschreiben wir beide die Scorekarten, somit bestätigen wir, ähm, dass das Ergebnis richtig ist und geben dann die Scorekarte dem Turnierleiter. Äh, und ähm, der macht dann am Ende die Auswertung.
0: Jetzt ist ja hier vorne auf dieser Scorekarte schön der Platz auch aufgezeichnet. Ich denke mal, das ist bei allen Scorekarten wahrscheinlich nicht
1: unbedingt, so. Ja, aber ähm, nee, ich habe schon einmal einige erlebt, wo es nicht so war. Aber ich finde es immer, wenn man als Gast unterwegs ist, ähm, ganz gut, einmal von oben die Platz sich zu haben, weil mhm. ähm, dann weiß man. Ich finde das auch immer gut und weiß, also gleich kommt wieder Bahn 5, die
0: ich ja so <lacht> fürchterlich hasse. Ist auch tatsächlich die längste Bahn, 328 Meter. Könnte ich denn
1: jetzt an, an Loch 4 sagen, ich habe auf die 5 heute keinen Bock? Äh, theoretisch, je nach Spielsystem, kannst du sagen, ich habe auf die 5 keinen Bock und machst direkt einen Strich und gehst weiter. Aber du, kannst, aber du kannst nicht eine andere Bahn was spielen.
0: Ah, schade. Könnte ich denn sagen, ich habe auf die 5 jetzt keinen Bock und mach erstmal die 6 und mach dann die 5? Nein, leider auch das nicht. Wir müssen da der Reihe nachspielen. Du willst halt ja nur mal Man kann es ja ausprobieren. <lacht> Wenn ich in Syrien schon hier sitzen ab. <lacht> so, jetzt haben wir ja im Jammertal, also wir sprechen natürlich in erster Linie vom Yammertal, weil das A mein, mein mein Platz ist, auf dem ich gelernt habe, wo ich häufig bin, wo ich auch Mitglied bin, ist auch kein Geheimnis. Und weil du dort ja äh, dementsprechend der Golflehrer bist und dich ja auch, haben wir in der letzten Folge gelernt, auch ein bisschen als Greenkeeper siehst Genau. und den Platz mit pflegst. Deswegen reden wir halt häufig vom Jammertal. Ähm, und da habe ich ja jetzt öfteren auch da, für die Hörerinnen und Hörer, es gibt eine App, wo man seine Turniere sehen kann, äh, anmelden kann und dann die Turniere auch sieht. Und da gibt es, Jammertal ist ein 9-Loch-Golfplatz und da gibt es teilweise 9-Loch-Turniere und 18-Loch-Turniere. Wieso gibt es denn diesen Unterschied?
1: Im Grunde genommen gibt es ja viele 18-Loch-Plätze. Und gibt es gibt ja sogar 27-Loch. Das sind dann aber eigentlich drei 9-Loch-Plätze. Also die normale Golfrunde, die du spielst, ist eigentlich immer 9 oder 18 Löcher. Ja. Das heißt, man kann das frei gestalten, wie viele, äh, ob du jetzt 9 oder 18 Löcher spielst. Bei den 18-Lochplätzen will man natürlich gerne dann alle Bahnen einmal spielen. Und es ähm, ist beim 18 Lochplatz so, beziehungsweise beim 9-Lochplatz so, wenn man eine 18 Lochrunde runde spielt, da hast du natürlich die Möglichkeit, noch mehr Punkte zu sammeln. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt beim Golfen geht es immer um Punktesystem. Ähm, wenn ich jetzt 9 Löcher spiele, habe ich natürlich weniger Chancen, Punkte zu sammeln, als wenn ich 18-Löcher spiele. Mhm. Ähm, von daher ist bei den ähm, Golfern eigentlich schon ganz gerne die 18-Loch-Runde.
0: Ich habe aber von, von mehreren jetzt schon gehört, dass die alle so ihren Durchhänger haben bei Loch 13, 14. Ich habe noch nie ein Turnier gespielt. Ich gebe es zu. Ähm, ist das so, dass man, ich kann es mir vorstellen, aber ist es wirklich so in der Praxis tatsächlich?
1: Also tatsächlich ist es ja ein Sport, der viel mit Konzentration zu tun hat. Und wenn du wirklich ähm, über dann 13, 14 waren, du <lacht> so sagst, voll konzentriert bist, wird man da auch müde. Also ich ich sag jetzt mal, wissenschaftlich gesehen, kann man sich so 45 Minuten einigermaßen gut konstant konzentrieren. Wenn wir an Bahn 13, 14 sind, bist du definitiv länger als 45 Minuten unterwegs. Jetzt kann man sagen, man hat ja natürlich auch zwischen den äh, Schlägen immer so ein bisschen Phasen, wo man dann wieder runterkommen kann. Aber das musst du als Spieler erstmal hinbekommen. Mhm. Ja? Also wenn man das kann, super, dann kann man auch länger mit Sicherheit spielen. Wenn äh, man trotzdem dann verkrampft und äh, konzentriert und vielleicht nervös äh, weiterhin ist, wird die ganze Sache ziemlich hart dann über die über die Zeit. Und was natürlich dazu kommt, ist jetzt nicht nur von der Konzentration her, wenn du die Tasche trägst, ist ist einfach anstrengend. Ja, ja. Zwei Stunden die Tasche tragen, die, weiß ich nicht, 10, äh, 15 Kilo wiegt dann mit Wasser und allem drum und dran, ist jetzt auch nicht so wenig. Und Schritte sind auch einige, die dann da zusammenkommen. Definitiv.
0: Ich bin ja immer so ein Freund, wenn ich einen Termin habe, lieber fünf Minuten zu früh als zehn Minuten zu spät. Äh, Gibt es bei Turnieren auch irgendeinen Punkt, äh, dead of no return, also wo man dann irgendwie ausgeschlossen wird?
1: Also im Grunde genommen immer bitte, wenn man ein Turnier spielt, ähm, zehn Minuten vor der Abschlagzeit, man kriegt ja vor, der, äh, vor dem Turnier ähm, eine Abschlagzeit zugewiesen. Das heißt, da kannst du dich voll darauf konzentrieren und sagen, okay, ich habe jetzt um zehn Uhr meine Abschlagzeit, dann bin ich meinetwegen um 9 Uhr auf dem Golfplatz und ähm, kann dann mich ein bisschen aufwärmen. Wir sind bei einem Sport, wir müssen uns eigentlich. Ist das wichtig? Stehen. Beim Golf ja, wirklich wichtig? Also mit Aufwärmen ist jetzt nicht unbedingt jetzt hier die, äh, sind jetzt nicht die Läufe, die <lacht> geplant. Wobei wir lachen jetzt darüber, wenn jetzt eine Mannschaft unterwegs ist, ähm, machen die auch solche Übungen. Ja? Also wenn es wirklich in den professionellen Bereich reingeht. Ähm, aber da geht es so ein bisschen auch darum, wirklich die Muskulatur so ein bisschen zu dehnen in die Bewegung zu kommen, was die Rotatoren angeht etc. Okay. Und ähm, da geht es dann noch darum, sich ein bisschen einzuschlagen. Also einfach mal so verschiedene Schläge aus der Tasche ausprobieren, mal fünf bis zehn Schläge dann einmal mit jedem Schläger zu machen mhm. oder mit jedem zweiten und das ist so ein bisschen unter das Aufwärmen gemeint. Ähm, und dann sollte man zehn Minuten wie gesagt vor der Abschlagzeit am ersten Abschlag sein oder an dem Abschlag, wo man loslegen würde. Und dann gibt es tatsächlich regeltechnisch ähm, die, äh, den Fall, wenn man zu spät ist, bis zu einem gewissen Maß gibt es zwei Strafschläge. Wenn man aber über fünf Minuten zu spät ist, ist es so, dass du dann auch disqualifiziert wirst vom Turnier. Und wenn ich vorher anrufe und sage, ich stehe im Stau? Das ist äh, vollkommen egal. Egal? Okay. Ja. Keine Ach, Chance. Keine Chance. Also, Kann ich auch sagen, ich kenne aber den Syrum. Kannst <lacht> du auch sagen, das ist super schön, <lacht> aber das wird ja dann in den Turnieren nichts bringen. Schade drum.
0: Schade drum. Wie viele Turniere empfiehlst du denn so im Jahr?
1: Schwierig. Ich persönlich habe jetzt noch gar keine Turniere tatsächlich gespielt. Ähm also ich würde immer das so ein bisschen leistungsabhängig oder nee, leistungsabhängig, lustabhängig machen. Also wirklich ja. guckt, wie viel Spaß ihr habt, wie ihr gerade drauf seid, wenn ihr ähm, spielen geht. Ähm, man kann natürlich auch immer den Freitag super spielen und den Samstag, wenn das Turnier ist, auf einmal ganz schlecht spielen. Ähm, aber generell wie viele Turniere? Das kann, gibt es keine, Gibt's keine Antwort, Regel, Antwort, würde ich sagen, okay. im normalen Amateurbereich. Also da kann man wirklich sagen, wenn man Lust hat, also wirklich mit Spaß da dran gehen, dann ja. Wenn man schon von Anfang an sagt, eigentlich habe ich gar keine Lust darauf, dann würde sich das auch, glaube ich, nicht lohnen. Okay.
0: Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer ähm, her damit.
1: Ja, oder auch Anregungen für weitere Folgen, kontaktiert uns gerne ähm, und dann werden wir uns so ein bisschen über eure Wunschthemen unterhalten. Ihr könnt das ja vielleicht auch nochmal dann fragen, ob man vielleicht einem 5
0: auslassen kann. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch weichgekloppt. Danke dir, Sören. Danke dir. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de